0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro. Un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. El día de hoy nos encontramos grabando nuestro primer capítulo titulado ¿Cuál es la mayor muestra de amistad que alguien te ha dado? Hoy es 8 de febrero de 2020 y estamos próximos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Así que el tema principal de hoy es la amistad. Recibimos muy buenas historias, mismas que reflejan amistad verdadera. Trataremos de hablar de todas ellas, lo que el tiempo nos permita. En cuanto a la identidad de quienes amablemente nos compartieron sus experiencias, se encuentran los que prefieren mantenerse en el anonimato, otros que usan seudónimo y algunos más que sí quisieron expresar su nombre. espacio es tuyo, así que no importa si quieres revelar tu nombre o no. Tus historias son valiosas para nosotros. Dicho esto, comenzamos con la primera historia. Nos dimos el permiso de titular esta historia como La Unión Hace la Fuerza en la que Katy, una mujer de 38 años que vive en la ciudad de Querétaro, nos cuenta cómo su amiga Maribel evitó que ella fuera despedida de su trabajo. Katy nos relata que desde que egresó de la universidad, llegó a una oficina en la que la competitividad era y sigue siendo muy fuerte. Pero con el paso del tiempo, con esfuerzo y trabajo, logró demostrar a sus jefes inmediatos que era digna de llevar a cabo más responsabilidades. Menciona que en ese tiempo conoció a Maribel, una chica muy tímida que no convivía con el resto de sus compañeros. Como el trabajo de ambas se cruzaba, poco a poco Katy y Maribel se convirtieron en las grandes amigas que ahora son. Hace algunos meses se presentó un incidente en su trabajo, donde la honestidad de Katy quedaba en juego. Maribel se dio cuenta de esto y acudió a la oficina de su jefe inmediato cuando se percató de que Katy era acompañada por el personal de seguridad hacia la salida. Katy nos cuenta que cuando ya se encontraba en el estacionamiento, recibió una llamada a su celular del Departamento de Recursos Humanos pidiéndole regresar, ya que era necesario realizar una aclaración. Ella no entra en muchos detalles, pero indica que la situación por la que había sido despedida a media jornada laboral sin previo aviso era por un tema de difamación hacia su persona. Y sus jefes, lejos de intentar indagar o comprobar lo sucedido, optaron por prescindir de ella, ya que quien inició los rumores era familiar del dueño de la empresa. Pero lo que más importa en esta historia es que mientras Katy se ausentó de su lugar y fue removida con toda discreción, su amiga Maribel notó que algo raro pasaba y se preocupó por ella. Katy nos relata que cuando regresó a recursos humanos para aclarar la situación, ellos le indicaron que se trataba de un error, revocaron su despido, se disculparon por lo sucedido y le pidieron volver a sus funciones. Pasaron varios días hasta que Katy descubrió que el día que habían intentado despedirla de su trabajo, Maribel se presentó a la oficina de su jefe, indicándole que si se cometía esa injusticia, ella también se iba de la empresa en ese preciso momento. Eso permitió al menos que el jefe directo de ambas abogara para que el malentendido se aclarara y se evitara un despido injustificado. Se enteró por otra persona y no por Maribel sobre esta noble acción. ¿Cuántas personas pondrían en riesgo su trabajo para evitar que se cometa una injusticia con su amigo? Katy nos platica que cuando le preguntó a su amiga de lo que acababa de enterarse, ella solo le dijo, No sé, no podía permitir que te despidieran así. Después de que pasó todo, sí me dio miedo que ambas nos quedáramos sin trabajo. Pero la verdad es que todo fue tan rápido que ni siquiera lo pensé. Ni siquiera lo pensó. Eso es algo que realmente demuestra la nobleza del acto totalmente desinteresado de Maribel. ¿Cuántas veces hemos presenciado una situación en la que se comete una injusticia con alguien que apreciamos? ¿Cuántas veces hemos intervenido para hacer algo y no solo nos quedamos observando? Esto sin duda nos deja mucho para reflexionar. Es momento de contar la segunda historia. Sirenita de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, nos cuenta sobre su historia. Ella en todo momento se refiere a su mejor amiga como su ángel de la guarda, ya que le salvó la vida. La historia es de hace siete años cuando Sirenita tuvo una enfermedad en la que sus funciones renales se vieron severamente afectadas. Indica que tuvo que ingresar a la lista de espera para un trasplante de riñón, ya que por diversos motivos, sus familiares más cercanos no eran candidatos. Sirenita comenta que durante su larga espera comenzó a deteriorarse su salud y llegó a pensar que su vida se estaba acortando. Ella nos cuenta que su ángel de la guarda siempre estuvo a su lado desde el momento en que la diagnosticaron, las citas con los médicos, los tratamientos y la búsqueda incansable del riñón que salvaría su vida. A pesar de esto, Sirenita perdió los ánimos y comenzó a sentir que su trasplante no ocurriría. Con emoción nos cuenta que fue su ángel de la guarda quien no se conformó con la lista de espera y comenzó a buscar un riñón para Sirenita por su cuenta. Y por supuesto, afortunadamente lo logró. Fue su donante quien le contó que su amiga estuvo suplicándole por días que realizara la donación. Además, su ángel de la guarda se encargó de trasladar a su donante desde la ciudad de Chihuahua. Expresa que esa es la prueba más grande de amistad que le ha regalado su ángel de la guarda está convencida de que gracias a ella hoy está viva y en perfecta salud. Esta experiencia las marcó tanto a ambas, que hoy en día sirenita expresa de verle su vida a ella. ¿Cuántas veces se han presentado en nuestra vida situaciones que nos parecen imposibles y nos hemos rendido? ¿Cuántas veces alguien nos ha mostrado la luz o hemos sido la luz de otros? Esta historia sin duda es una muestra de que no debemos rendirnos ante la adversidad y que una persona que realmente nos quiere puede hasta ofrecernos otra oportunidad de vida. Continuemos con nuestra siguiente historia. Priscila de la ciudad de Monterrey nos comparte una historia que nos demuestra que la verdadera amistad aparece en los momentos más trágicos y dolorosos de nuestra vida. Nos cuenta que viajó a la ciudad de México con su amiga Lili, acompañada de otro grupo en el que también viajaban conocidos y familiares. Durante su viaje, en un momento en que se encontraban divirtiéndose y recreándose, le informaron que su esposo se encontraba muy grave porque había tenido un horrible accidente que puso en riesgo su vida. Lily nunca se apartó de su lado mientras ella asimilaba la noticia y tomaba las decisiones necesarias para volver a casa y enfrentar la situación que ocurría en el hospital con su esposo. Tuvo que suspender el viaje y regresar, mientras que el resto del grupo continuaba. Lily no permitió que viajara sola, la acompañó hasta donde su esposo estaba. En un momento de emergencia y de adversidad, ¿cuántos somos capaces de actuar de acuerdo a lo que nos exige el momento? ¿Cuántos hemos sido acompañados en tragedias familiares y cuántos hemos acompañado a otros? Es en situaciones como estas cuando el significado de la amistad incrementa su valor. Son esos momentos en los que más necesitamos de alguien. Pasamos a nuestra siguiente historia. Un joven nos pidió mantener el anonimato. Nos relata que conoció a su amigo cuando tenía 16 años y se encontraba estudiando la preparatoria. Indica que habían muchas diferencias entre ellos, pero a pesar de eso, se volvieron amigos y confidentes. Cuando tenían líos propios de la adolescencia o deseaban compartir sus sueños y metas, siempre recurrían el uno al otro. El joven nos cuenta que la mayor prueba de amistad fue cuando él y su familia enfrentaron una tragedia en la que uno de sus integrantes tuvo un fatal accidente y que desde entonces ha cambiado la vida de todos. Él indica que en medio de la situación tan caótica siempre se mostró reservado respecto a la situación familiar que enfrentaba, pero de alguna manera su amigo se enteró y fue a visitarlo al hospital para brindarle consuelo. Aunque no encontró las palabras para hacerlo, su sola presencia le dio el confort que tanto necesitaba. Años después de ese suceso tan trágico, ambos siguen siendo amigos. Él ha continuado brindándole su apoyo, que lo ha hecho fuerte, y a pesar de que ambos han tomado caminos muy distintos y se frecuentan poco, considera que él siempre le ha dado su compañía en los buenos y malos momentos de su vida. ¿Cuántos tienen la capacidad de soportar las situaciones adversas de otros y acompañarlos en su dolor? ¿Cuántos continúan brindando su apoyo cuando el tiempo de adversidad se extiende? Continuamos con la siguiente historia. Fernando, de 45 años que actualmente radica en la ciudad de Mérida, nos comparte una historia de su pasado. Relata que él y su familia son originarios del estado de Hidalgo y que con muchos sacrificios sus padres lograron enviarlo a la Ciudad de México para que estudiara la carrera de ingeniería. Pero fueron años de muchas carencias, pues su familia se dedicaba a la agricultura y en ocasiones no lograban enviarle dinero para abastecer sus necesidades. Mientras tanto, él decidió buscar un trabajo de medio tiempo para intentar solventar los gastos, pero nos cuenta que antes de que consiguiera un trabajo para alternar con sus estudios, pasaron varios meses en los cuales tuvo una vida precaria y con muchas limitaciones. Comenta que hubieron días en los que no le alcanzaba para comer y que se pasaba todo el día en la escuela para hacer uso de la biblioteca porque había muchos libros que necesitaba y no podía comprar. Uno de sus compañeros, Joaquín, se percató de la situación a pesar de que Fernando era muy discreto, a tal grado de que trataba de no hablar con nadie. Mucho menos de su situación. Joaquín comenzó a brindarle su apoyo de manera casual, casi sin que Fernando lo notara, puesto que él era muy orgulloso. Hasta que llegó al punto en que comenzó a invitarlo a estudiar a su casa por las tardes, cuando salían de las clases. De esta forma, Fernando comía todos los días en su casa antes de estudiar y hacer las tareas y muchas de las ocasiones cenaba también antes de volver al sitio donde él vivía. Ya que la madre de Joaquín estaba al tanto de la situación y siempre le insistía comer algo cuando estaba de visita en su casa. Hasta la fecha, Fernando y Joaquín continúan siendo amigos, pero Fernando señala que su amigo nunca ha querido reconocer lo mucho que en ese tiempo lo ayudó. Fernando comenta además que en esos tiempos, él se encontraba en los huesos y que gracias a su amigo, los días en que pasó hambre quedaron atrás. Él resalta que la obra de Joaquín fue tan desinteresada que hasta la fecha él continúa siendo igual que en sus tiempos de carrera. Ayuda a otros sin mencionárselo a nadie y sin darse cuenta de lo mucho que hace por ellos. Comenta que le estará por siempre agradecido. Indique que Joaquín, pese a tantos años ya, insiste en que no fue nada. ¿Cuántas personas como Joaquín conoces? ¿Alguna vez has sido como Joaquín en la vida de alguien más? La verdadera amistad llega en forma de ayuda que muchas veces por orgullo o vergüenza no queremos pedir. Continuamos con la siguiente historia. Alejandra de la Ciudad de Monterrey nos cuenta sobre una etapa de su vida que describe como triste y oscura. Indica que hace tres años su esposo falleció en un accidente de trabajo, que solo lograron compartir ocho años de sus vidas en los que intentaron tener hijos, pero les fue imposible. Al fallecer su esposo, ella tuvo que encargarse de los trámites que corresponde ser y cuando poco a poco su vida volvió a la rutina diaria, y que ya todos sus amigos y familiares continuaron sus vidas, se sumió en la depresión. Comenta que esa etapa de su vida fue tan difícil que logró apartar de ella a sus seres queridos, no deseaba la ayuda de nadie y perdió su trabajo. Según nos cuenta que con el paso de los días su casa se convirtió en una cueva y ella ni siquiera se acordaba de dormir, comer, asearse o asear su casa. En un principio, todos sus allegados intentaron brindarle su apoyo y ayuda, pero para ese entonces, Alejandra quería estar lejos de todos. Cuando ocurrió todo, su mejor amiga, Claudia, se encontraba en un viaje importante de trabajo y no pudo estar cerca de ella durante ese periodo. Pero apenas volvió y comenzó a buscar maneras de ayudar a Alejandra. Claudia soportó desplantes, malos tratos y hasta insultos que Alejandra le arrojaba por la situación tan grave en la que se encontraba. A Claudia no le importó y aunque le tomó meses, Alejandra poco a poco ha logrado recuperarse y ser la de antes. Sin ella no sé qué hubiera sido de mí, quizá me habría muerto, comenta Alejandra, pues indica que debido a la depresión perdió mucho peso, y hubieron días en que Claudia tuvo que forzarla a comer o a bañarse. Nos cuenta que su amiga Claudia descuidó su propio negocio para dedicarse completamente a ella hasta que logró salir del sitio oscuro en donde se encontraba. Si esa no es la mayor prueba de amistad que alguien me pudo haber dado, no sé cuál la supere. Es la frase con la que Alejandra termina su historia. ¿Has acompañado a alguien en su peor momento? ¿Has tenido la paciencia de brindarle los cuidados a esa persona que más te necesita? ¿Has sacrificado incluso tu propio tiempo y espacio para ayudar a alguien a recuperarse de una tragedia? Definitivamente las personas que han hecho estas cosas por los demás conocen el significado de la amistad. Definitivamente, estas historias nos muestran que a pesar de que en la vida a veces ocurren cosas malas, también existen personas que nos ayudan a sanarlas. Nos enseñan que de la tragedia puede surgir una amistad y que no importa que existan adversidades si tenemos buenos amigos que nos acompañen en ellas. La verdadera amistad parte de esas pequeñas acciones que al final terminan siendo grandes y le dan valor a un momento o a una experiencia. Los amigos son seres indispensables en nuestras vidas. Normalmente son escasos y difíciles de encontrar, pero una vez que se cuenta con la fortuna de tenerlos, se deben cuidar. También es importante pensar, ¿yo soy un buen amigo para otros? ¿Correspondo a mis amigos? ¿Qué estoy recibiendo de ellos que aún no les he ofrecido yo? Deseo que cada uno de ustedes cuente con al menos un amigo al que puedan acudir cuando lo necesiten. En muchas ocasiones, la simple presencia o escucha de una persona significa demasiado. Aprovecho el espacio para enviarle una felicitación a mi hermano que el día de hoy está cumpliendo 35 años. Sabes que te quiero y agradezco por tu vida. Y también aprovecho para enviar un saludo a mis amigos, que aunque en este momento se encuentran muy lejos de mí, deben saber que los tengo siempre en mi mente y corazón. Espero que este pequeño espacio haya sido de su agrado. A partir del día de hoy será publicado en nuestra página de Facebook el tema que estaremos tratando el siguiente sábado. Les deseo a todos un buen día. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.